0: Como eu disse para vocês, é uma honra, mais uma vez, estar aqui ministrando ao coração de vocês, filhos desta casa, que eu tanto amo, um lugar onde eu tenho aprendido, na prática, sobre legado, eu tenho aprendido na prática, que legado é algo muito satisfatório, que Deus coloca sobre as nossas vidas, ao mesmo tempo é algo muito desafiador, você deixar um legado para alguém, você, um legado sobre a vida das pessoas é um desafio muito grande por vezes nós nos machucamos nós nos ferimos, porque nós queremos que as pessoas entendam algo e talvez as pessoas não estão no mesmo momento em que nós pensamos, e isso é um desafio para o pastor, porque ele precisa começar a aprender e entender que nem todo mundo pensa com a cabeça que ele pensa do jeito que ele pensa o pastor já tem 40 anos, com cabeça de 60 né? Eu... nem o um mergulhar me tira do chão irmãos o dia que eu mergulhar eu me tirar do chão vai ser um milagre quando o Tiago falou vamos pular, aí eu olhei para o lado ainda bem que está ali do lado o pastor Cris, está mais enferrujado que bicicleta aquela barra forte, aí o Tiagão também com a barriga ali, Tiagão você está engordando cara, e o Gui cara, a sua empolgação é demais, Gui eu, eu gravei você, eu vou soltar no meu stories depois você vai ver a empolgação do Gui Irmãos, somos os batistas dessa igreja, tem os assembleanos, tem o pessoal da quadrangular. A gente é uma mistura de tudo, né? Então, os batistas aqui só fica assim, ó, na palminha. Mas que benção, cara, uma alegria ver a diversão dessas crianças. Talvez pessoas possam se escandalizar com isso, eu nem ligo, tô nem aí. Porque nós estamos fazendo aquilo que é lícito, nós estamos dançando na presença do Senhor, assim como Davi dançava quando ele trouxe a Arca da Aliança quando ele vencia as suas guerras, e gerava escândalo irmãos, e o pessoal não gostava muito não, mas ele falava, eu estou dançando para o meu senhor, que Deus abençoe as meninas da dança, as crianças, é uma alegria ter vocês aqui, mais essa conferência, é muito bom, que Deus abençoe mesmo, vamos para a palavra, quem tem mais 40 minutos aí, diga amém, amém, Glória a Deus, eu sei que vocês estão cansados, muitos chegaram aqui, uma hora da tarde, meio dia e meio, passou todo aquele calorão da tarde aqui dentro, o calor cansa irmãos, eu sei disso, ontem saímos tarde daqui, e eu tenho, e ainda temos mais esse período, mas eu te peço realmente, redobre a sua atenção, nesse momento de cansaço, eu gostaria que você prendesse a sua atenção, pois eu tenho algo do Senhor para compartilhar com vocês, foi um grande desafio para mim, apesar de viver legado, foi um grande desafio encaixar essa palavra dentro daquilo que o Senhor tinha ministrado ao meu coração, vocês que ministram devem entender um pouco disso, parece que Deus falou tantas coisas, mas você não consegue colocar aquilo de uma forma didática para passar para a igreja, e aquilo vai gerando um desafio dentro de você de poder organizar as coisas, mas eu espero que eu consiga, através do poder do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence, é Ele que gera em nós a paixão em receber a palavra, que Ele possa me ajudar nessa noite, então curva sua cabeça, vamos orar, peça para o Senhor falar contigo, não espere muita coisa de mim hoje não, tá bom? mas peça que o Espírito Santo fale ao seu coração, deixa o Senhor te conduzir aquilo que Ele quer tratar sobre a sua vida, você que já tem aí 20, 30 anos de igreja, você que chegou na primeira conferência da sua vida, talvez você nunca participou de uma conferência, e essa é a primeira conferência eu vi uma pessoa postando lá, eu estou tão empolgada porque é a minha primeira conferência, talvez você é como essa pessoa, tem mais pessoas aqui participando da primeira conferência, peça para o Senhor falar contigo, fale aí você com Deus aí, Vou tomar um café aqui, pode falar, fale conosco nessa noite pai, esse ambiente é teu, essa casa é sua, os nossos corações estão entregues ao teu altar, faça dele Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, se o Senhor nessa noite quiser nos pegar com a Sua Palavra, nos pegue Senhor Deus, transforma aquilo que precisa ser transformado, renova aquilo que precisa ser renovado, Pai que através da Tua Palavra pessoas possam sair daqui fortalecidas, aqueles que estão cansados ó Pai, que eles possam sair daqui revigorados pela Tua Palavra, Aquele Senhor Deus que estão perdidos, eles possam sair daqui sabendo qual é o caminho a qual percorrer a partir desta conferência Pai, aqueles que não estão entendendo nada, possam começar a entender que o Senhor é o que nos conduz E tudo que nós fazemos é para a Tua honra e para a Tua glória Pai, fala através da Sua Palavra, nós cremos que a Tua Palavra ela tem o poder de transformar, de libertar, de restaurar Nós cremos que a Tua Palavra é viva, nós cremos que ela é eficaz nós cremos que a Tua Palavra é inerrante, nós cremos que a Tua Palavra é a Tua boca Senhor, então fala conosco, eis aqui o Teu povo, eis aqui os Teus jovens escolhidos a carregar um legado, a transportar aquilo que é o Evangelho de Cristo Jesus, Pai nós sabemos desta tamanha missão ó Deus, então por isso Pai, não nos deixe só, nos ajude em nome de Jesus, amém, Glória a Deus… Em 2018 eu estava numa conferência em São Paulo e o pregador falou sobre um, um versículo, segunda crônicas, 16,9. E esse versículo fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para dar força àquele cujos corações é totalmente dele. O pregador dizia assim: olha, o Senhor, os olhos do Senhor passam sobre a terra buscando corações dispostos a servi-lo, a entregar a sua vida, e a viver uma vida diferente com Cristo, irmãos, essa palavra ela bateu em mim como um caminhão bate num fusca, me arrebentou, me esbagaçou, essa palavra ecoou dentro de mim, e ela ecoou até os dias de hoje, naquele dia, eu levantei a minha mão e falei, Senhor eu estou aqui… Encontre em mim esse coração, um coração disposto a te servir, um coração disposto a fazer aquilo que o Senhor quer, um coração disposto a estar no centro da tua vontade, do teu querer. E desde então, irmãos, este versículo tem falado muito comigo. E quando eu fui iniciar essa palavra, o Senhor pediu para dizer para vocês: os olhos do Senhor estão sobre esta conferência, buscando corações dispostos a servi-lo, a se entregar a ter uma vida de intimidade e de relacionamento. Deus tem buscado pessoas que estão inconformadas com o mundo atual. Como já foi dito aqui hoje pelo Tiago, o mundo não tem nada para nos oferecer. Não há nada de bom que você possa encontrar lá fora, principalmente numa época como essa. Principalmente em lugares aonde se cultuam o prazer do homem, o prazer da carne o meu eu, aquilo que me satisfaz, aquilo que me traz alegria momentânea, mas é o que me traz alegria então os olhos do Senhor estão sobre essa conferência buscando corações inconformados e somente corações inconformados têm a possibilidade de viver um legado da parte do Senhor o Senhor já tem falado conosco desde de ontem Através da vida do pastor Mateus O Senhor falou conosco hoje Através da vida da Carol Através da vida da Lívia Através da vida do Wesley Através da vida do pastor André Já recebemos tanto da parte do Senhor E o Senhor continua nos falando Legado é para quem não vive conformado são para os inconformados É por isso que Paulo fala Romanos 12,2 Renovai Primeiro ele diz assim Não vos conformeis Com esse mundo Sabe o que Paulo está falando? Sejam um inconformados Mas transformai-vos A renovação do vosso entendimento Nós servimos um Deus de legado Um Deus que Trata por gerações, talvez você está fazendo o seu plano anual, e aí você chegou numa parte, que é a genealogia, esse é pai de esse, que é pai desse, que é pai desse, que é pai daqui, e você dá aquela lida meio, ou pula né, mas por que está que na Bíblia? Porque é importante, porque o nosso Deus é um Deus de legado, e legado tem a ver com gerações, ele mesmo, em Êxodo 3,6, quando ele se apresenta a Moisés, na sarça ardente, Moisés diz, quem você é? E ele fala no verso 6, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou seu pai, Deus se apresenta, mas Ele se apresenta como um pai geracional ele não podia falar, eu sou o Deus de Abraão, ele não podia falar, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, mas Deus enfatiza, eu sou o Deus, de Abraão, Isaac, e Jacó, de tempos em tempos, quando nós olhamos a Bíblia, é necessário uma renovação, de uma geração, para que comece uma nova geração, e nesta renovação, existe o que? uma transferência de legado, nós estamos aqui caminhando sobre a palavra de Josué 24,15 este ano, eu e minha casa, e Josué ele é um bom exemplo de uma transferência de legado, quando você lê o livro de Deuteronômio no último capítulo, Moisés morre, e a palavra vai dizer que Moisés estava forte, os seus olhos estavam bons, a sua saúde estava perfeita, Moisés enxergou a terra prometida Deus fez questão de mostrar a terra prometida Mas Moisés morreu Injustiça da parte de Deus Moisés aguentou aquele povo por 40 anos E pensa um povo difícil Pensa um povo que murmurava Deus poderia pelo menos deixar Moisés viver ali uns 10 anos na terra prometida Mas para aquilo que Deus precisava construir Nós já falamos muito sobre isso este ano Deus precisou levantar o quê? Uma nova geração Precisou haver uma transferência o pastor Mateus, ontem falou da corrida Qual mesmo? Qual que é tchau? De revezamento E é interessante O Brasil Não sei se você assiste a Olimpíada Se você gosta disso Eu, eu não gosto muito de esporte Dá para perceber, né? Eu não ligo muito para esporte Mas eu gosto de assistir esporte e quando você vê lá as Olimpíadas passa tudo, e você, você acha que você entende de tudo né, na Olimpíada, e aí chega no dia do atletismo, irmão se você olhar o Brasil ele não é tão bom nas provas individuais de corrida, não é, mas o Brasil ele tem um histórico muito bom na prova de revezamento, quando junta ali quatro corredores, isso nos ensina que por vezes nós não somos tão bons individualmente nós precisamos revezar nós precisamos passar o bastão nós precisamos transferir um legado para que possamos chegar no objetivo maior no caso da corrida é a medalha no nosso caso é transferência de legado daquilo que Deus fez irmãos, não sei se você tem noção do contexto que você está inserido para este tempo mas para este tempo Deus escolheu você da mesma forma que Ele escolheu Paulo da mesma forma que Ele escolheu Pedro da mesma forma que Ele escolheu os doze discípulos da mesma forma que Ele escolheu os pais da igreja os reformadores mas para este tempo não existe os discípulos nem os apóstolos e nem os reformadores para este tempo existe eu e você para fazer parte daquilo que é o maior plano que existe que é o plano de salvação e você faz parte desse plano de salvação vem uma transferência de legado então quando nós olhamos a Bíblia ela é repleta dessas histórias Moisés transfere um legado para Josué o pastor Danilo acabou de falar de um legado aqui, a transferência de Davi para o seu filho Salomão quando nós olhamos, existe N exemplos na Bíblia, e legado não se trata apenas de continuar fazendo algo mas de dar continuidade neste algo Fazendo algo novo olha para a igreja do dia de hoje nós continuamos o legado dos nossos irmãos de alguns anos atrás há 15 anos atrás há 10 anos atrás alguém falaria que a igreja teria a parede preta luz LED som alto pastor com tatuagem irmãos, isso aí é o cúmulo, mas você nem tatuagem, você não era nem membro da igreja, nós continuamos fazendo algo, que nos foi passado, mas de uma forma diferente, algo novo, isso é o legado, nós precisamos dar continuidade, não é você pegar e fazer do mesmo jeitinho, deixa eu ver como é que meu pai fazia, parede com azulejo azul da igreja, o altar com aquela frase né? grandona o alfa e o ômega uma madeira desse tamanho irmão duvido vocês aqui do staff arrancar não tira nem a pau ali ficou ali colocou, ali fica tão pesado que é mas nós precisamos dar continuidade em algo fazendo este algo com algo novo ou seja, eu recebo um legado e faço desse legado um novo legado você entendeu que legado ele não é uma posição de dar ou receber acontece simultaneamente eu estou dando mas também estou entregando isso é o legado o legado é como uma água corrente A água corrente ela funciona o que? ela passa e ela vai embora e por onde ela passa ela vai gerando vida eu não posso parar em mim primeiro eu recebo todo um legado e depois eu transfiro esse legado, não, a gente troca o pneu com o carro andando, o legado funciona assim irmãos, de tempos em tempos, Deus orienta uma troca deste bastão, uma transferência de legado, entenda uma coisa, o plano do diabo não é, te matar, se ele te mata, mas você tem um legado, que você deixou, não vai adiantar de nada, o plano do diabo, é tornar você estéreo isso que ele mais quer é que você não gere filhos que você não tenha filhos geracionais que você não deixe um legado porque quando ele te torna estéreo ele vai aniquilar o seu legado e a sua descendência Satanás ele não quer te tirar da igreja ele só quer que você não gere nada dentro da igreja você pode continuar aqui 20, 30, 40, 50 anos. Vindo, sentando. E hoje o pastor André falou sobre isso. né? Sentar neste banco não quer dizer que você é um cristão, do mesmo jeito que está numa, numa garagem que você não é um carro. Então Satanás, ele, a maior estratégia dele é fazer com que você entre nessa zona de conforto de achar que está tudo bem, porque eu vou aos cultos todos os domingos, porque eu participo de todas as conferências, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não está preparando e você não está deixando um legado, de nada adianta, então a maior estratégia dele é fazer com que você não gere nada, ou seja, você não viva o seu chamado, o pastor Mateus falou ontem que legado é a forma que você será lembrado por viver o seu chamado, é uma transferência de algo para uma próxima geração E já foi falado aqui hoje, isso pode ser bom, mas isso também pode ser ruim Temos exemplo na Bíblia de legados bons e de legados ruins Mas quando nós falamos do legado se tratando de Deus Sempre é bom e grandioso É algo grandioso que precisa ser transferido para quem tem disposição Irmão, você não pode entregar algo grandioso para quem está morrendo. Você não pode entregar algo grandioso para quem não quer saber de nada. Você não pode entregar algo grandioso para quem não tem uma intimidade com Deus. Não dá. É por isso que muitas pessoas acabam entrando nesse parafuso aí, de olhar assim e falar assim, poxa, chegou ontem. Não tem a ver com o tempo de casa não tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver com o tempo de conversão, o legado não depende apenas de quem entrega, mas principalmente de quem recebe, quando nós olhamos para a Bíblia, para mim o maior exemplo de legado é Elias e Eliseu, ha! Eliseu se torna uma pessoa focada para viver o seu legado, viver o seu propósito, e esse propósito não é algo tão simples, é substituir um dos maiores vultos do Antigo Testamento, há quem diga que o difícil não é levantar um botijão, mas é manter ele no alto, e é justamente isso que Eliseu quer, Eliseu quer manter aquilo que Elias vinha construindo, Eliseu tem um grande desafio pela frente, mas mesmo diante de tamanho de desafio, não vemos Eliseu Titubiano, você pode ler irmãos, o finalzinho de primeira reis, e segunda reis, você não vai ver Eliseu Titubiano, nem um minuto, nós estamos falando muito de Josué aqui, Josué é um cara sensacional, jo Josué derrotou 31 reis, fez tudo o que o Senhor pediu, mas quando Josué começa a viver o seu chamado, o que Deus tem que fazer com ele? encorajá-lo, não vemos isso com Eliseu, Eliseu em nenhum momento, esbolça qualquer sentimento de dúvida, medo, incerteza, quando nós olhamos para a história de Eliseu, nós vemos um homem, pronto, e preparado para viver o seu legado, e aí você me pergunta, pastor, mas como que eu faço para estar pronto... e preparado para viver o meu legado? esteja apenas disposto, porque não tem a ver com você, é muito maior do que nós, não há faculdade, não há teologia, que vai nos ensinar a viver o legado que Deus tem sobre a minha e sobre a sua vida isso é, é muito grande porque isso envolve eternidade, isso envolve salvação, isso envolve plano do Senhor original, antes da fundação do mundo, esse plano já foi construído por Deus, antes do mundo existir e você está fazendo parte disso, então não, não se trata de se preparar, mas se trata de estar disponível… Elias mesmo sendo um grande homem de Deus chega ao ponto que Elias ele desiste do seu ministério e há de conviver comigo o que foi antes da hora Elias ele tem um problema dessa bipolaridade se você ler a história você vai ver que ele foge de Jezabel para não morrer, e ele foge para onde? para a caverna e quando ele chega na caverna, o que o que ele quer? morrer como é que eu vou entender esse cara? como é que eu entendo a cabeça desse cara aí? ele diz para para Deus que é melhor morrer do que viver tem suas frustrações dizendo não ser melhor que seus pais quando você lê 1 reis 19 você vai ver Elias pedindo conta ao Senhor ele foge antes do seu chamado ele corre para a caverna e lá ele pede a morte é interessante que Deus ele aceita essa proposta de Elias ele aceita o pedido de demissão de Elias e ele fala ok eu vou te dar o que você me pede mas antes Deus dá uma missão para ele ele pede levante um substituto o ministério é tão importante que até para você desistir você tem que fazer da forma correta eu vejo pessoas abandonando o ministério como se estivesse abandonando um cachorro na rua. E não estou desmerecendo os cachorros, eu amo cachorro. Eu vejo pessoas abandonando o ministério como se ele tomasse água naquele copinho descartável e olha para o copo e fala: Isso aqui não me serve para mais nada e joga fora. Eu vejo pessoas virando as costas para o ministério, como se fosse só apenas uma fase da minha vida e agora eu preciso viver outras coisas, Deus olha para Elias e fala assim, levante um substituto, você quer desistir? Ok, mas você precisa deixar um legado, 1 Reis 19,15, senão daqui a pouco vocês vão falar que eu não preguei, porque eu não li a Bíblia, 1 Reis 19,15, então o Senhor, o Senhor, disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nensi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meloá, como profeta em seu lugar, Deus pede para Elias ungir, Alguém que vai dar sequência naquilo que ele precisa fazer, porque aqui já mostra que Elias está pedindo conta antes do tempo. Irmãos, quando você olhar a Bíblia, você não vai ver em nenhum lugar mais isso. Um profeta ungindo um outro profeta para dar continuidade naquilo que ele precisa fazer. Para um grande legado, Deus irá pessoas, Deus irá usar pessoas, como eu disse para vocês, com o coração disponível pessoas que não têm medo de colocar a mão na massa, às vezes eu vejo pessoas aqui na igreja, que às vezes a gente fala assim, cara, você não quer participar da mídia da igreja? Não pastor, não dá, pastor não dá, pastor estou estudando demais, e eu arrumei um cachorro para cuidar, pastor, e arrumei também uma maritaca, e não dá pastor eu tenho muita coisa para fazer, e o meu chefe toda hora pede as coisas para mim fazer, e eu levo serviço para casa, impossível pastor, rei, hey, legado não é transferido para quem está desocupado, se você está cheio de ocupações, Deus está querendo algo a mais de você, sou pai, três filhos, também tenho um cachorro, tenho uma esposa, me cobra bastante, também trabalho, muitas então, vezes eu sento com um jovem e falo meu Deus, esse cara não vai aguentar o dia que ele casar, ele não aguenta se só a faculdade já está matando o menino como é que vai aguentar? para um grande legado Deus irá, irá usar pessoas ocupadas quando o Senhor me encontrou irmão, não estava de boa não quando o Senhor me encontrou eu acordava quatro horas da manhã batia, e de volta todo dia para Cotia, seis horas da tarde saía naquela raposo, quilômetro 19, um inferno irmãos, carro para todo lado, colocava no Waze, oito e meia, nove horas da noite você vai chegar, foi desse jeito que o Senhor me encontrou, Quando nós sentamos com alguns pastores, a primeira pergunta é que eles, todos fazem essa pergunta: Você é integral? Não, eu trabalho. E eu vejo muito uma cara de espanto. E eu sempre falo: Ainda não é o momento. Eu ainda tenho muita lenha para queimar. Eu ainda aguento. Ei, existe um grande legado, mas Deus não vai entregar para desocupados para um grande legado Deus irá usar pessoas ocupadas, quando Elias encontra Eliseu, Eliseu está fazendo o quê? trabalhando, 1 Reis Reis 19, 19,19, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com doze juntas de boi diante dele, e ele estava com a décima segunda junta, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe e então eu o seguirei Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo e eles comeram Então se levantou, seguiu Elias e os servia ele queimou suas carroças, Ele queimou o carro de boi, Ele abriu mão de tudo, para viver o seu legado, para viver o seu chamado, ei, eu não estou pedindo para você largar a sua faculdade, eu não estou pedindo para você largar o seu casamento, para você largar a sua empresa, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não encontrar um tempo para servir ao Senhor, se você não colocar o seu coração à disposição de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque as prioridades elas só mudam de nome. Elas só mudam de nome. Hoje é o trabalho. Amanhã é a faculdade. Depois é os filhos. Depois é a criação dos filhos. Depois é um projeto novo. Uma empresa nova e ela vai mudando de nome, você precisa achar aí um lugar, para que Deus comece a te usar, para um legado, ei, Deus não vai exigir nada de você, que você não possa entregar a Ele, Deus não vai requerer de você, nada do que você não possa dar para Ele, legado tem a ver com disposição, já falamos isso aqui, legado ele tem a ver com renúncia, legado é para quem se permite sair de uma zona de conforto, onde o pastor Mateus deu um breve relato do seu testemunho, falando sobre a zona de conforto que ele precisou sair, e legado tem justamente a ver com isso, ou seja, legado sempre vai requerer algo de nós, não pense você que legado é dado por direito, isso é herança, legado ele não tem a ver com sangue, com DNA, eu vejo e me assusta uma movimentação que existe dentro das igrejas, onde elas têm se tornado empresas, e parece que não é mais um legado que se transfere, é mais uma herança que se passa para os filhos, e aí começa a se tornar um negócio de herança, aquilo que é legado, ei, legado não tem a ver com sangue e nem com DNA, chega o dia de Elias partir, e Elias olha para Eliseu e fala assim, eu preciso ir para Betel, e Eliseu olha para ele e fala assim, tão certo como o Senhor vive, não te deixarei nem te abandonarei, e eles partem para Betel, chegando em Betel, Elias olha para Eliseu e fala assim, agora eu preciso ir resolver algo lá em Jericó, Eliseu olha para ele e fala, tão certo como o Senhor vive, não te deixarei, não te abandonarei, chegando em Jericó, Elias fala assim, preciso ir para o Jordão E Eliseu diz, tão certo como o Senhor vive Não te deixarei nem te abandonarei Eliseu chega a incomodar Elias Eu tenho uma frase que eu carrego comigo E eu sempre digo ela para algumas pessoas Eu prefiro segurar um louco Do que empurrar um morto Eu gosto desses caras que me incomodam Cadê o Elton? O Elton é o mais louco que tem aqui irmãos e eu não me importo, de gastar tempo, de segurar, de falar, cara não é o momento, não é a hora, eu não tenho paciência para empurrar morto, eu vejo Eliseu esse cara chato, eu quero fazer, eu quero acontecer, o que que você está precisando? E Elias, ele, ele quer um espaço, porque já sabe que o seu tempo ali está acabando, e ele olha para Eliseu e fala assim, o que que você quer para me deixar em paz? Fala! A Reis 2 Reis 2,7 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a cerca da distância, quando ambos pararam junto ao Jordão então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu nas águas das quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram lá em seco quando eles tiveram quando eles tinham passado o Jordão Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora, Eliseu disse, quero receber por herança, porção dobrada do seu Espírito, Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir subir, quando for levado embora, será como você pede, porém se você não me vir, não será assim, Eliseu está pedindo o dobro do poder, é isso? Não se trata disso irmãos, não é uma barrinha de poder, que ele fala, oh, eu tenho uma, eu quero o dobro, eu quero mais do Espírito Santo, se trata disso, basicamente ele não está dizendo, que ele quer a unção, mas ele quer dar continuidade ao ministério de Elias, irmãos, eu tenho certeza, que Eliseu não dependia de Elias para viver o seu ministério, em nenhum momento Eliseu dependia de que Elias aprovasse para que ele vivesse o seu ministério, Eliseu estava louco irmãos, ele sabia para que ele foi chamado, sabe o que que ele está dizendo? Eu quero assumir o seu lugar, porque lembra que Deus falou de algumas coisas, ordenou que ele fizesse algumas coisas, que ele ungisse reis… Razael como rei da Síria, e Jeú como rei de Israel. Elias não fez nada disso. Quem ungiu, se você continuar lendo, foi Eliseu. Eliseu está dizendo para Elias: eu quero viver o seu ministério, e eu quero viver o meu ministério. Ele está dizendo que assume o chamado de Elias, e vive o seu próprio chamado ele está dizendo assim, eu termino aquilo que você precisava terminar e é interessante que Elias é um cara muito acostumado com milagres mas quando ele pede isso, ele fala dura coisa me pediste aí ah, entre você e Deus se você me vê subindo beleza agora se você não me vê se você me ver subindo, assim será feito. A palavra do Senhor vai dizer que um carro separa os dois e num redemoinho, Elias é levado ao céu. Eliseu, ele fica olhando a movimentação de tudo aquilo, a subida de Elias ao céu e a capa de Elias caindo ao chão. Logo ele já tira os olhos de Elias. Porque chegou um tempo dele começar a viver o seu chamado, o seu legado, aquilo que Deus o chamou. E, aí, irmãos, quando você lê, nós lemos aqui como que eles chegaram até lá com Elias ferido no Jordão e eles passaram a pé seco. Eliseu pega a capa e o milagre que ele faz, o primeiro milagre, é exatamente o último milagre de Elias. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Eu vou dar continuidade exatamente, da onde você parou… Ele bate com a capa, e ele atravessa o Jordão… É interessante que quando ele bate no Jordão, ele faz uma pergunta… Cadê o Deus de Elias? Em nenhum momento ele pergunta sobre Elias… Sabe por que ele não pergunta sobre Elias? Elias representa um mover extraordinário Um tempo extraordinário de uma geração Mas moveres passam Ciclos se fecham Ei, nós precisamos começar a nos desapegar de algumas coisas passadas Para viver um novo de outras coisas Eu dou glória a Deus por essa geração de pastores Tiago, você é pastor? Tiago, eu vi uma pregação sua lá no seu Instagram Pastor, né? Quantos anos Tiago? 34, rapaz está bem ó depois passa aí a, a forma ó o Tiago, 34 anos hoje pregando aqui o pastor André 34 anos Ontem pregou aqui o pastor Mateus 27 anos quantos anos Danilo? 26 anos, o Douro eu não vou perguntar não queima minha pregação não né, assim mas eu dou glória a Deus para uma geração de pastores que está se levantando, e meio que a gente está meio que tomando meio que a força esse bastão, dá esse negócio para mim, deixa que eu dou continuidade, Esdras 3.10 vai contar que quando eles edificaram o templo, haviam dois barulhos naquele dia, dois barulhos diferentes, o primeiro barulho era a festa e o júbilo dos jovens, porque os jovens tinham vindo da Babilônia 70 anos cativos, eles nasceram em cativeiro, eles não conheciam o templo de Salomão que foi destruído por Nabucodonosor, então eles voltam, o templo é reconstruído e ali há um grito de júbilo dos jovens, eles festejam mas como eu disse, a palavra é clara em dizer que haviam dois barulhos distintos, e o segundo barulho é o quê? Choro e tristeza dos velhos, enquanto os jovens celebravam, os velhos diziam assim, nunca que este templo vai ser igual ao templo antigo… nunca que uma igreja da parede preta vai ter um mover do Espírito Santo e eu não defendo a igreja da parede preta não irmãos eu estava olhando, falei, eu pintar tudo de branco eu pintei o outro galpão ali de branco que a gente usava eu gostei irmãos a igreja está se convertendo eu mandei o um vídeo lá para os irmãos Falei, irmãos, a igreja está se convertendo, pintei tudo de branco nunca que uma igreja da parede preta do pastor da calça rasgada da tatuagem nunca há gritos de júbilos dos jovens celebrando e adorando um grande mover que Deus está fazendo no Brasil mas há um choro dos mais velhos dizendo isso não é de Deus e são para essas pessoas que Deus levanta homens como Neemias como Ageu homens que vão dizer que a glória da última casa é maior do que da primeira, há um mover do Senhor, há um legado sendo passado, como eu disse, por muito tomada a força, mas nós precisamos estar preparados, o legado grita para uma geração dizendo, para de viver de passado, para de sentir saudade do que passou, coisas maiores ainda estão por vir, o problema é que nós sempre paramos naquilo que Deus faz, e achamos que aquilo é o suficiente, mas nós não podemos parar, porque o melhor sempre está por vir, foi ministrado nesta tarde, a sua melhor adoração não foi entregue no passado, ela ainda está por vir, a sua melhor canção não foi composta no passado, ela ainda está por vir, o seu maior relacionamento com Deus não foi no passado, ele ainda está por vir. Sempre há algo mais de Deus para as nossas vidas. O problema é que nós sempre paramos, olhamos para trás. Em 2 Reis 4, conta a história da viúva. A viúva chega para Eliseu e diz assim: Eliseu, meu marido morreu, deixou umas contas e vieram receber. Eliseu, eu não tenho dinheiro para pagar. Meu marido era teu servo. E eles vão levar os meus filhos como escravos. Eliseu olha para aquela viúva e diz assim: O que você tem em casa? E ela diz: Um pouquinho de azeite. Ei o que você tem não determina aquilo que Deus quer fazer, talvez você olhe para dentro de você e você fala, poxa, esse negócio de legado é muito legal, mas eu venho de uma família completamente desestruturada, esse negócio de legado é muito bacana, mas eu venho de uma família em que meus pais não me apoiam em nada, ou pior, eu venho de uma família que nem pai tem, que nem mãe tem, o maior problema dessa geração é a orfandade, de pais que abandonaram e de pais vivos, órfãos que tem o seu pai dentro de casa, mas quem determina aquilo que Deus vai fazer não é o que você tem, é o que você entrega para Ele, o que, que você tem nessa noite para entregar para Ele? Talvez é tão pouco, talvez você não tenha uma canção, você só tenha um verso, Talvez você nunca ministrou, mas há um desejo e uma chama que arde no seu coração de falar de Cristo. Talvez essas duas crianças que subiram hoje aqui para ministrar, gerou algo em você que te tirou de uma zona de conforto e disse, poxa, mas eu tenho tão pouco. Ah, Carol tem um pastor, o pai dela é o pastor da igreja. Ah ele deve sentar com a Carol, ele deve ter montado o um esboço com a Carol, ele deve ter ouvido a Carol pregar, e ter corrigido a Carol várias vezes, dizendo, filha não fale isso, fale aquilo, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, cheguei para a Carol, ontem, falei, e aí filha, amanhã você prega, como é que tá? Está tudo bem pai, estou um pouco nervosa, mas está tudo bem, primeira vez, falei que legal, já montou o esboço, já? quer que o pai olhe? Não! Oxi! Carol, você não quer que o pai te dê uma ajudinha, ajuda ali, alguma coisinha? Não, pai, tá tudo bem, tá bom. Você quer pregar pro pai, pro pai ver como é que foi, como é que tá? Não, pai, amanhã o senhor vai ver. Eu fiquei, Carol, eu quero pregar o seu esboço, amém? Eu não sei onde que ela tá, cadê ela? Foi no banheiro, oh, meu Deus, o pregador vai pro banheiro. Não dá nem para chamar atenção na hora que estiver pregando e eu fiquei impactado com o esboço da Carol não é porque é minha filha mas talvez você olhe para dentro de você e fale, poxa, eu não tenho nada ei, deixa eu dizer uma coisa para você meu pai nunca me levou para uma igreja meu pai nunca me apoiou a estar na igreja quando eu comecei a minha adolescência tinha um vizinho, chamava Jairo e ele, ele tocava violão e tinha um coral na igreja católica e era um coral de criança e ele me levava para esse coral ele que me levava. Passava em casa e me pegava. Quando ele, em época que estava bom, ele me levava de carro, na época que não tinha carro, a gente ia a pé. E era longe a igreja, não era perto. E a gente ia. E eu gostava de ir na igreja. Sabe qual que era meu castigo quando eu aprontava? Primeira coisa que meu pai me tirava era a igreja. Você não vai mais na igreja. Ei, talvez é tão pouco que você tem, talvez você não tenha o pai que a Carol tem, talvez o seu pai é igual o meu pai, e aí você precisa tomar uma decisão como eu tomei um dia na minha vida, eu parei de justificar um monte de coisa, com os meus traumas, com as rejeições, com os abandonos, porque até um certo momento cola irmãos, cola, mas chega uma hora que Deus vai te colocando de canto, de canto, de canto, e ei, eu estou orando para o Senhor te pegar de canto nessa conferência, e você parar de justificar algumas coisas, porque você tem tão pouco para dar, o que que você tem em casa? Não tenho nada, mas nada, né? tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de azeite tem, a Eliseu fala assim para ela assim, ei, faz o seguinte, você vai pegar, arruma um monte de vasilha lá, e leva para sua casa, olha o que o texto diz, 2 Reis 4,4, olha as instruções de Eliseu, depois entra em sua casa, feche a porta, atrás de você e dos seus filhos, legal, fechou a porta, porque tem muitas coisas que Deus quer gerar conosco no secreto, tem muitas coisas que as pessoas não vão entender aquilo que Deus está gerando, então é necessário sim que você feche a sua porta, a sua porta. Jesus nos orienta a isso em Mateus 6 fecha a porta do seu quarto fecha a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame azeite em todas as vasilhas então você vai pegar a sua botija de azeite e você vai encher todas as vasilhas, aqui a orientação está interessante, ok só que é o que ele diz ponha a parte as que forem ficando cheias, Oxe. será que essa mulher, quando começar a encher a vasilha, a vasilha começar a derramar, ela ia ficar olhando? Essa instrução é um pouco desnecessária, porque se ela encheu, automaticamente ela... O que Elias queria dizer para ela é, quando você encher a primeira vasilha, você não vai ficar contemplando aquele milagre, você vai pegar e vai colocar ele de lado, e aí você vai partir para o próximo milagre, muita gente para no primeiro milagre, eu vejo pessoas que chegam aqui e falam, pastor eu preciso de um trabalho, e Deus dá, e para, mas Deus tem mais, eu sei que é muito bom contemplar o milagre, irmãos eu tenho vivido, estou vivendo uma temporada de milagres quem é mais chegado sabe e é muito bom, e a vontade de parar e olhar, e eu cheguei num último milagre agora que nós vivemos, como família e eu confesso que eu me acomodei, falei Deus, Tá bom demais, paro por aqui agora eu só contemplo e quando eu montava essa palavra Deus falava, esse é o problema essa é a instru instrução de Eliseu que para você é uma instrução boba que não faz sentido, é exatamente isso, quando ela enche a vasilha do azeite, Deus fala assim, beleza, agradeça, mas põe de lado, próximo, encheu, agradeça, põe de lado, próximo, há muito mais do Senhor para você, a cada vasilha é um novo milagre, tire os olhos do que Deus fez e siga para o próximo milagre, conformados irmãos, não são pessoas que nunca experimentaram nada de Deus, pessoas conformadas são pessoas que param naquilo que é pouco, talvez você se conformou com uma porta de emprego que o Senhor abriu, eu vejo pessoas aqui que oram por casamento, e casa, tem uns que oram um pouco mais né Fran? mas casou, Glória a Deus, e para, ei, Deus quer te dar um casamento, Deus quer te dar uma casa, Deus quer te dar filhos, Deus quer te dar uma geração, Deus quer que você prospere, Deus quer te dar uma empresa, Deus quer que você coloque seus filhos na melhor escola, Deus quer que você coloque seus filhos nas melhores universidades, ei, o milagre não para, o problema é que nós olhamos para a primeira vasilha, e falamos, meu Deus acho que Deus não pode fazer mais nada e aí nós ficamos contemplando e aquilo é como se fosse um troféu e nós paramos no primeiro milagre e parece que só temos esse milagre para contar para as pessoas existe muito mais de Deus os propósitos de Deus são maiores do que suas conquistas avance para o próximo milagre aqui eu falei de Eliseu e Elias Eliseu assumindo essa postura ou o legado que Elias deixou mas irmão, se você continuar lendo a história eu gostaria de pregar, não vai dar tempo eu preciso encerrar, estamos cansados mas você vê que Elias morre Eliseu assume começa a fazer os milagres e aí aparece um cara que vai ajudar Eliseu e esse cara chama Geazi e se você nunca leu a história você vai falar, meu... Elias foi um cara extraordinário, Eliseu foi um cara ainda mais top. Esse Geazi, ah, esse cara vai arrebentar com tudo. É aquilo que eu disse no momento da pregação: legado não tem a ver com quem entrega, mas com quem recebe. Talvez você possa estar vivendo num ambiente onde a transferência de legado é genuína, não é da boca para fora que nós vivemos aqui, não é da boca para fora, eu já disse para vocês, para com esse negócio de cobertura espiritual, cobertura te limita, cobertura diz para você, vem até aqui, daqui para cá sou eu que resolvo na sua vida, e aí nós caminhamos sobre uma cobertura espiritual, limitando, não, vocês estão diante de uma casa, aonde nós não somos a sua cobertura, mas nós somos a sua plataforma é através do que nós construímos que você vai caminhar, é através do que nós construímos que você será lançado, enviado, então o legado ele não tem a ver apenas com quem entrega, mas tem a ver com quem recebe, e nós estamos falando de um cara sensacional que é Eliseu, mas se você continuar em Segunda Reis vai contar a história de Naamã, todo mundo conhece, e talvez nós paramos ali quando Naamã é curado e não lemos mais mas se você lembra da história, você vai lembrar também, que Naamã trouxe presentes para o profeta, Eliseu nem atendeu Naamã, quem atende Naamã? Geazi, e aqueles, aquele ouro, aquela prata, aquelas roupas, encantam os olhos de Geazi, Naamã é curado, ele volta para agradecer o profeta, o profeta fala, ó, oh, fique tranquilo, Naamã foi na expectativa de conhecer o profeta, e Eliseu gerou uma outra expectativa, você não tem que conhecer o profeta, você precisa conhecer o Deus do profeta, prova é que Naamã fala, dá um pouquinho de terra aqui para mim levar, para me poder adorar esse Deus, ei, legado não tem a ver comigo, eu sei que às vezes eu te frusto com isso, às vezes você queria ter uma conexão maior comigo mas eu te, eu te dizer, eu sempre vou apontar para Cristo, eu digo isso aqui para vocês, muitas pessoas falam, é, estou passando as dificuldades, aí o pastor nem me liga, irmãos, o seu pastor não é profeta, eu já falei, eu não caminho nos cinco ministérios em todos, eu só sou pastor estamos preparando aí um profeta aí, irmãos, Deus está revelando uns mantos, vamos ver se até o final da conferência eu falo algumas coisas que Deus tem revelado através dessa pessoa para a igreja coisa forte irmão, top e eu estou gostando mas eu não sou profeta então às vezes eu não vou te ligar para perguntar para você, e o Jandersi o que está acontecendo lá cara, Deus me incomodou aqui, está acontecendo alguma coisa e não porque eu não quero manipular o Jandersi eu não quero que você olhe para mim e fale, poxa eu preciso me conectar a esse pastor e ele é o outro, não, agora se o Janderson vir até mim com as suas dores, às vezes ele não vai escutar o que ele quer, porque não tem a ver comigo, porque eu vou apontar Cristo para ele, então por isso que por vezes nós nos frustramos aí nesse nosso relacionamento com pastor, filhos, da forma que você quiser, mas voltamos para Geazi, Geazi, ele olha para tudo aquilo, o profeta fala, não, não, não quero nada não, pode ir embora Naamã vai embora Geazi maquina um plano e fala assim é, eu vou falar que tem dois caras que chegaram agora e eles precisam de recursos e ele vai até o profeta e fala até o profeta não, até Naamã e fala Naamã, negócio é o seguinte, chegou dois caras lá e o Eliseu me mandou aqui para te pedir um recurso aí para poder suprir a necessidade desses dois caras, vamos fazer o seguinte você não me arruma aí 34 quilos de prata e duas trocas de roupa Naamã como está ali empolgado com o milagre Ele fala, que isso cara, 34 quilos não Leva 68, é o dobro Entrega, entrega as roupas E ele guarda numa casa lá Quando ele chega diante de Eliseu, Eliseu pergunta assim Onde você estava? Não, lugar nenhum E Eliseu fala assim, eu estava com você em espírito Quando você pediu tudo aquilo para Naamã A lepra de Naamã estará sobre você o que você tem vindo buscar, diante do Senhor? são coisas para o seu benefício próprio? ou você quer entender, qual é a boa e a perfeita vontade, do Senhor? viver no centro da vontade de Deus, não é fácil irmãos, e legado é para quem quer viver, no centro da vontade de Deus, se o Senhor quiser nos abençoar, que nos abençoe, se o Senhor quiser nos dar, que Ele dê, glória a Deus por isso, mas eu não me relaciono com esse Deus, pelo que Ele pode me fornecer, pelo que Ele pode gerar sobre a minha vida, legado, a voz que ecoa, legado é a continuidade daquilo que Deus depositou em você, mesmo que não seja mais, mesmo que você não esteja mais aqui, nós passamos o vídeo de abertura dessa conferência, nós falamos de William Seymour, Susana Wesley, você sabe quem é essa mulher, Susana Wesley? É a mãe de John Wesley os jovens moravianos, homens que não estão mais aqui, mas nós caminhamos sobre o legado deles, e olha o que interessante, em 2 reis 13, 20, diz assim, Eliseu morreu e os sepultaram, ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano, aconteceu que enquanto sepultavam um homem, eis que vinham um bando dos moabitas, então jogaram um homem na sepultura de Eliseu e fugiram, quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés, se você deixar um legado, isso vai ecoar até após a sua morte, os ossos de Eliseu não tinham poder místico, fique tranquilo, era o um legado, o um legado de uma vida de milagres, que você vai deixar para a próxima geração? irmãos, você tem a oportunidade de construir algo no Senhor faça parte daquilo que Deus está fazendo através desta igreja faça parte daquilo que Deus está fazendo neste tempo não fique de fora não seja um Geazi seja um Eliseu, seja um inconformado participe daquilo que Deus está construindo através de nós Malaquias, para encerrar aqui, se o pessoal do louvor quiser vir... Malaquias 4, 5, diz assim... Eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor... Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venham e castigue a terra com maldição... Antes do maior avivamento da terra, Deus vai enviar o Espírito de Elias irmãos, Malaquias é o último texto do Antigo Testamento que nós lemos agora, os últimos dois versos do Antigo Testamento é exatamente isso, nos últimos dias eu enviarei o Espírito de Elias, para que o coração dos pais se convertesse ao coração dos filhos, e dos filhos aos seus pais, e aí você me pergunta pastor, por que de Elias? Não poderia ser de Daniel, não poderia ser de Ezequiel, não poderia ser de Jeremias, não poderia ser de Isaías… Ah, eu sei porque Elias deixou um ministério grandioso. Não foi os milagres que ele deixou, mas foi o filho que ele deixou. Foi o legado que ele deixou. Seu legado não é o ministério que você deixa, mas é quem vem depois de você. O meu legado não é uma igreja. É quem vem depois de mim. O reino de Deus. Funciona de geração em geração João Batista não se preocupa com o seu ministério Ou seja, João Batista não está preocupado com a sua imagem Ele diz que ele está preocupado com quem vem depois dele Como eu disse, o reino de Deus funciona de geração a geração O Elton abriu aqui o texto, o culto Com a passagem de Timóteo E eu quero encerrar essa pregação 1 Timóteo 1,18 esta é a demoestação que faça você, meu filho. Interessante que Paulo chama Timóteo de filho, e ele não é o pai biológico. Esse filho tem a ver com o legado. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Que firmado nela você combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram naufragar na fé. O reino de Deus funciona de geração em geração qual o legado que você tem recebido e qual o legado que você vai deixar, fique de pé para parecer que está acabando vocês pediram vigília irmãos, aí eu me empolguei coloque a mão no seu coração feche seus olhos pai tua palavra foi pregada, foi ministrada nessa noite. Tivemos tantos outros momentos, ó Deus, onde pessoas vieram aqui na frente, receberam oração. Mas neste momento, Deus, nós queremos ficar nos nossos lugares e termos um teste atlético com o Senhor, Pai. Nos mostre qual é a Tua vontade, qual é o teu querer, nos ensina, Senhor Deus, a viver e receber um legado, mas mais do que isso também saber transferir um legado, Deus, nós não queremos ser como o Geazi, que caminhou com uma pessoa extraordinária, um homem de grandes milagres, um homem com uma grande referência, mas os olhos dele não estavam voltados para aquilo que este homem podia gerar e deixar sobre a vida dele, ele estava só apenas olhando, Deus, aquilo que ele poderia receber, coisas passageiras e terrenas, Deus, nós entendemos que legado não tem a ver com aquilo que é terreno, com aquilo que é passageiro, o legado tem a ver com aquilo que é eterno, então abra os nossos olhos nessa noite, nos faça Senhor Deus como Eliseu, um homem inconformado com o seu momento, um homem ocupado com suas coisas, mas que ao pedir Deus, Ele queima as carroças, Ele larga tudo, e Ele vai viver exatamente o chamado, um legado, Pai vem sobre nós derrama sobre nós, sobre a profecia de Malaquias, o Espírito de Elias, que os nossos corações se convertam aos nossos pais, e os nossos pais se convertam a nós, que possamos aprender a deixar um legado Senhor Deus, que paramos de olhar para as nossas dores, para os nossos traumas, e começamos ó Deus, a olhar para aquilo que o Senhor tem para nós, é muito bom ó Deus, se pudéssemos ter pessoas na nossa casa, no nosso lar, no nosso ambiente, que nos impulsionasse a viver algo contigo, mas Pai, se nós não temos, que nós possamos iniciar a partir de nós, comece em nós, ó Deus. E que as gerações que virão pela frente, possam olhar para nós e falar, meu pai, meu avô, meu tataravô, Ele sim começou um grande legado. Senhor Deus, que essa conferência seja um marco para algumas pessoas. Seja um início para aqueles que querem parar aqueles que querem desistir, aqueles que estão olhando para um milagre apenas, e que eles possam buscar mais do Senhor, porque nós sabemos, o Senhor tem mais para nos entregar, o Senhor tem mais para nos dar, há milagres sobre milagres, há uma vida de legado, Deus, que nós possamos aprender a deixar, gravado no coração dos nossos filhos, ó Pai, de uma próxima geração, um legado do Senhor, em nome de Jesus, amém.